1: 6,411번 버스라고 있습니다. 이 버스에 타시는 분들은 새벽 3시에 일어나서 새벽 5시 반이면은 직장인 강남의 빌딩에 출근을 해야 되는 분들입니다. 이분들은 태어날 때부터 이름이 있었지만 그 이름으로 불리우지 않습니다. 그냥 아주머니입니다. 그냥 청소하는 미화원일 인 뿐입니다. 한 달에 85만원 받는 이분들이야말로 투명인간입니다. 존재하되 그 존재를 우리가 느끼지 못하고 함께 살아가는 분들입니다. 그래서 이분들의 삶이 고단하지 않았던 순간이 있었겠습니까? 이분들이 그 어려움 속에서 우리 같은 사람을 찾을 때 우리는 어디에 있었습니까? 저는 이제 이분들이 냄새 맡을 수 있고 손에 잡을 수 있는 곳으로 이당을 여러분들과 함께 가져가고자 합니다. 여러분 준비되었습니까?
2: 지난 23일 별세한 고노회찬 정의당 원내 대표는 앞서 보신 바로 이. 6411번 버스를 타고 다니는 노동자들의 진정한 버이였습니다 비정규직으로 일하던 국회 청소 노동자들을 의원 식당에 처음으로 초대를 해서 오찬을 함께 했던 진보정당 대표 정치인이기도 하지요. 해마다 3월 8일이면 일하는 여성들에게 장미꽃 한 송이를 보냈던 로맨티스트 노회찬. 그가 오늘 세상과 영원히 작별하고 먼 길을 떠납니다. 그가 생전에 그토록 바라고 고대했던 공정하고 정의롭고 평등한 나라, 조만간 하늘에서 웃으며 천철살인 논평하는 날이 꼭 오리라 고대해 봅니다. 7월 27일 금요일 이시파이터 출발합니다. 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘은 오마이뉴스 박정호 기자 나오셨습니다. 어서
0: 오십시오. 네, 안녕하십니까.
2: 네, 오늘 아침 오마이 t v 가 생방송을 하더군요. 네, 네 그렇습니다. 동시접속자가 굉장히 많더군요. 그만큼 네. 어, 노회찬 대표 가는 길에 많은 시민들이 함께 한것 같습니다.
0: 그렇습니다. 어, 오늘 첫 번째 키워드로 어, 네. 그래서 눈물 속 마지막 국회 등원을 뽑아 봤습니다. 노희찬 국회의원 연결식이 오늘 오전 국회에서 국회장으로 엄수가 됐는데요. 말씀하신 것처럼 저도 현장에서 현장을 지켜보면서 방송을 했는데, 많은 시민들께서 중복 더위에도 불구하고 자리를 찾아주셨는데, 그 자리를 떠나지 않더군요 음. 더위가 심했음에도 불구하고 떠나지 않았고요. 이 문의상 장의위원장, 국회의장의 연결사도 듣고, 그 다음에 정의당 이정미 대표와 심상정 의원의 음. 조사 어, 이어졌고요. 음. 슬픔에 잠긴 유족과 전문객의 헌화와 분양도 이어졌는데, 어, 특히 시민분들이 어, 땀인지 눈물인지 알수 없는 음, 계속해서 우시면서 그 현장을 지키는 모습이 너무나 가슴이 아팠습니다. 네. 그 이후에 연결식 이후에는 510호 의원회관 사무실 그리고 정의당 당사를 음. 돌았고요. 네. 그 이후에 화장을 한 다음에요. 음. 남양주의 마성 모란공원에서 네. 영면에 들어갔습니다.
2: 네. 저는 이번 주 내내 얼얼합니다. 그러니까 네. 참 믿기지 않고요. 그러니까 지금이라도 제가 휴대폰으로 네. 섭외 전화를 하면 내일이라도 나오실 것 같은... 그리고 이제 정치권에 현안이 있을 때마다 항상 저희 이슈파이터, 뭐, TBS 뉴스 공장, 여러 시사 프로그램 늘 네. 네, 출연하셔서 촌철살인 그리고 사실은 그개혁입법 동맹을 제일 먼저 얘기하신 분이거든요. 그렇습니다. 기도하고.
0: 음. 아직 하실 일이 정말 많은데요? 그러니까요.
2: 많기도 네. 하고. 그리고 저는 어 국회 청소노동자들을 음. 처음으로 의원회관 식당에 모시고 네. 예, 오찬을 함께 했어요. 그 현장 제가 취재했었는데 음. 제가 그때 청소노동자분들께 오늘 굉장히 오열하시는 분들이 많던데 네. 어, 여쭙어요. 그랬더니 음. 여기 청소하러 나 다녀봤지 언제 여기 앉아서 밥 먹는다는 건 생각도 못했는데 노회찬 의원이 우리를 이렇게 불러서 밥을 한끼 사서 너무 감동받았다고 이런 말씀을 하셨어요. 그래서, 네. 아, 그, 그, 니까 제가 노회찬 대표인데, 아, 이분들 이렇게 모셔서 식사하실 생각을 어떻게 하셨냐고 그랬더니, 다 똑같이 밥한끼 먹는 건데, 이분들 모셔서 밥한번꼭 먹고 싶었다고 이렇게 얘기를 하시는 그때, 아 눈에 선합니다.
0: 그래서 오늘 현장에서도 사실 청소노동자분들께서 제일 많이 우시더라고요. 네. 그리고 마지막 가는 길도 일렬로 서서 배웅하시고 그런 모습을 봤습니다.
2: 네. 언제나 소수자, 약자 그리고 고통받는 사람들 곁에서 함께 싸웠던 분이기 때문에 어, 정말 시민들, 노동자들이 가장 가슴 아파하고 하는 것 같습니다. 네. 국회에서도 이 연결사, 추도사 가운데 네. 눈물이 많이 쏟아진 것 같습니다.
0: 좀 소개를 해드리겠습니다. 네. 문희상 의장은 노회찬 의인을 향해서 시대를 선구한 진보 정치의 상징이었다면서 정의를 위해서라면 계란으로 바위치기라는 만료에도 거대 권력과의 싸움을 마다하지 않았다라고 음. 말을 했고요. 네. 이어서 정치의 본질이 못 가진 자 없는 자 슬픈 자 억압받는 자 편에 늘 서야 한다고 생각한 당신은 정의로운 사람이었다. 음. 당신의 삶은 많은 이들의 이정표가 될 것이다 라고 추모했습니다. 심상정 전 대표 조사가 있었는데 이때 많은 분들이 눈물을 흘렸습니다. 심상정 전 대표 같은 경우도 나의 동지, 사랑하는 동지, 영원한 동지라고 하면서 흐느꼈는데요. 왜 대표님께 조사를 올려야 하냐. 싫습니다. 꿈이었으면 좋겠습니다. 그저 뒤로 숨고만 싶습니다. 아, 이런 말을 하면서 눈물을 흘렸습니다.
2: 사실, 노심은, 네. 그러니까 동전의 양면 같은 진보 정치의 상징이죠. 그러니까 노회찬이 있기 때문에 심상정도 있고, 심상정도 있기 때문에 노회찬이 있는, 이, 이렇게 두 분이 대한문 앞에서 농성을 많이 했어요. 예. 단식 농성도 많이 하고, 이제 전그 생각도 많이 나는데, 하튼 서로 이제 경쟁도 하면서 더 좋은 진보 정치 하려고 애쓰셨던 분인데, 이제 어찌보자면 한 축이 무너진, 상황이어서 그렇습니다. 아마도 지금 마음이 김대중 전 대통령께서 노무현 전 대통령 서거하셨을 때 몸의 한 반이 무너지는 것 같다는 말씀을 하신 적이 있는데 네. 지금 아마 심상정 대표의 마음이 그러지 않을까라는 생각을 네. 듭니다. 비소에서도
0: 어 많이 슬퍼하던 모습이 그러니까요.
2: 떠오릅니다. 예. 자그 영화배우 박중훈 씨뭐 중학교 고등학교 동창 뭐 네, 지역구 예. 추모 발언도 굉장히 많이 나오고 이정미 대표 유시민 작가 추모사가 네. 굉장히
0: 어제 예. 예. 추도식이 연세대에서 네. 있었습니다 많은 시민들이 함께 했는데요 사실 대강당이 커요 연세대 대강당이 네. 1, 2층 합쳐서 1600석 규모인데 네. 거기가꽉 찼고요 그 밖에까지 한 천여명 넘는 음. 시민들이 함께 했습니다 음. 식장에 들어가지 못한 사람들도 다볼수 있게 대형 네. 스크린 설치가 돼서 함께 했는데 아까 저희가 잠깐 봤던 6411번 버스를 아십니까? 네. 동영상이 상영됐고 니물리안 네. 행진곡 노래가 울려 퍼지면서 네. 엄숙한 분위기에서 네. 시작이 됐는데 아, 곧눈물바으로 변해버렸습니다. 네, 네. 네. 아, 심상정, 뭐 이정미 대표, 네. 유시민 작가 추도사 네. 너무 슬펐는데요. 아 참... 그 자리에서 이세 사람의 얘기를 들으면서 많은 분들에게서 눈물을 쏟고 또 박수도 보내고 그런 모습을 봤습니다.
2: 지금 보면 노회찬 현상이라고 일컬어지는데요. 그 사실은 노무현 전 대통령 그리고 김대중 전 대통령에 이어서 대중정치인으로는 세 번째입니다. 이렇게 많은 시민들이 3만이 넘는 시민들이 어, 아마 지금도 통계가 아직 다안 잡힌 것 같은데 굉장히 많은 시민들이 이렇게... 어, 세상 떠나는 먼 길을 함께 위로하고 해주시는 것이 처음 보는 추모 열기 현상이거든요. 그렇습니다. 그래서 아... 이세 번째 현상을 일컬어서 노회찬 현상, 이렇게 이제 국민들이 일컫고 있는 것 같아요.
0: 네. 추모객이 전국적으로 6만 명이 넘었습니다. 정말 많은 분들께서 노회찬 의원을 추모했는데요. 포스트잇 보셨죠? 네, 소습니 예,
2: 예, 굉장히 많은 포스트잇이 붙어 예,
0: 시민들이 있습니다. 메시지를 많이 남겼는데 네. 믿겨지지가 않는다. 음. 아, 지켜주지 못해 죄송합니다. 대표님의 뜻을 이루겠습니다. 라는 내용, 뭐 아이들의 그 손으로 적은 그런 내용부터 해가지고 백발의 어르신들의 아, 그런 메시지까지 쭉 있었는데요. 아마 30년 진보 정치 여정에서 노회찬 의원이 보여준 약자를 위한 정치.
2: 맞습니다. 그게 아마
0: 많은 이들의 가슴을 울렸던 것 같습니다. 네.
2: 지금 뭐 2005년 장애인 차별 금지하는 차별 금지법. 그렇습니다. 그렇죠? 그다음에 이제 그 서민 주거비 네, 덜어 주는 조세 특례 제한법. 근데 지금 상가 임대차 보호법 그리고 지금 개혁 입법들이 여전히 안 되고 있는 것들이 있어요.
0: 그러니까요. 아직까지 아유, 통과가 안타깝습니다. 안 되고 있는데요. 노회찬 의원의 뜻이 언제쯤 이뤄질수 있을지 저희가 지켜봐야 되겠고요. 아, 아까 제가 추도식 그 말씀을 네. 드리면서 어, 뭐 이정미 대표 유시민 작가 추도사가 너무나 슬펐다라고 음. 말씀드렸는데 어, 이것 좀 제가 뭐 네. 소개 좀 해드리고 음. 싶습니다. 아마 그 방송 싱크가 준비되어 있는 음. 것으로 보이는데 한번 볼수 있으면 봤으면 좋겠습니다.
2: 우리 사회 약자들의 길벗이었습니다. 격한 정치 현장에서도 재치와 유머를 잃지 않았고 그러면서도 상대를 존중할 줄 아는 탁월한 정치인이었습니다
0: 오늘 처음으로 불러볼게요 형 다음 생에는 더 좋은 곳에서 태어나세요 그때는 만나는 첫 순간부터 형이라고 할게요
2: 어, 어그 빈소에서도 어, 유시민 작가가 많은 시민들 와주셔서 고맙다. 음. 어, 노 대표님 가시는 길 외롭지 않게 해주셔서 고맙다. 이런 어, 상주로서 인사를 이렇게 많이 했는데요. 그구보다도 지금 가슴이 많이 아프실 당사자가 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다. 어, 어찌됐든 진보 정치인 대표 진보 정당 대표 정치인 노해찬의 꿈이 이, 좀 이뤄지도록 또 정의당, 많은 후원도 있다고 하니까요. 좀, 좀 정치구조가 그 가을 있을 그 정기국회에서는 좀 변화하는 모습을 보여야 될것 같습니다. 이제 네. 고인의 뜻이었던 최소한의 이제 민생 법안들이 좀 통과되는 그런 음. 국회를 봐야, 그래야 네. 하늘에서 웃을 수 있지 않을까 이런 생각이 좀 듭니다. 자, 두 번째 키워드 보겠습니다.
0: 네, 두 번째 키워드는 리더십, 경제, 통합입니다. 어제 민주당. 아, 예. 그렇습니다. 어제 민주당 당대표 선거 예비 경선이 있었는데요. 네. 세 어, 명의 후보가 컷오프를 통과했죠. 네. 그세 명의 후보가 바로 이해찬, 김진표, 송영길 후보입니다. 어, 김두관, 박범계, 이인영, 이종걸, 최재성 의원 등 다섯 명은 본선에 가지 못하게 됐는데요. 세 네. 명의 후보가 내세우는 게 각각 리더십, 경제, 통합입니다.
2: 네, 그렇군요. 네. 그, 세 개의 키워드가 사실은 하나로 통합되면 더 좋을 것 같은 생각이 좀 드는데 <웃음> 세개다 이제 필요한 가치이기 때문에. 네, 것인데요. 그렇습니다. 어쨌든 이번 선거는 중앙위원 400명 정도를 대상으로 네. 한 선거였기 때문에, 당 안에 이, 지지세가 어떻게 되느냐가 굉장히 영향을 많이 미쳤던 경선 네. 같습니다.
0: 제가 예비 경선 취재하면서 의원들한테 물어보니까 네. 그 예비 경선은 당에서 중앙에사 하는 거기 때문에 친소관계로 많이 좌우가 될 거야. 이렇게 아. 말씀을 많이 하시더라고요. 네. 그러니까 국회의원 광역기조자치단체장 원외지역위원장, 고문단 등 어제 405명의 투표가 있었고요. 선거인 수는 440명이었습니다. 아, 투표율이 92%였는데요. 네. 박범계 의원 같은 경우는 언론 여론조사를 내세우면서 어, 이렇게 지지를 많이 받고 있다고 라 했는데 그러니까 일반 여론조사와 당심은 다르게 나타나는 거죠. 예, 예. 그렇게 볼 수가 있습니다.
2: 자, 본선관의 새 후보가 어떤 입장을 각각 밝혔나요?
0: 네, 소개를 해드리겠습니다. 쿼드프 통과 후보 중 가장 연장자죠. 김진표 의원은 첫 관문을 통과해서 기쁘지만 전당대회까지 넘어야 할 고비가 많이 남았으니 더욱 열심히 당원을 만나겠다. 유능한 민주당 경제 당대표가 필요하다는 점을 설득해서 전당대회에서 필승하겠다라고 강조를 했고요. 네. 그리고 지난 2 0 1 6 전당대회에서 컷오프됐던 네. 송영길 의원 같은 경우는 2년 전 아픔이 가시는 것 같다. 음. 감사드린다. 아, 이번에는 아, 찍어서 빚을 갚은 것 같다라는 아, 메시지도 받았다. <웃음> 동정표가 있었다는 거죠. 예. 어쨌든 고맙게 생각한다고 라 활짝 웃었습니다.
2: 네, 제일 먼저 냈더라고요. <웃음> 그렇습니다.
0: 예. 예. 반면 이해찬 의원 같은 경우는 어, 이 자리에서 입장을 내지 않았습니다. 추후 음. 기장회견 한다고 했는데 네. 일요일 오전에 잡혀있습니다. 음, 그렇군요. 네.
2: 유능하고 강한 리더십으로 문재인 정부를 뒷받침하겠다는 네. 입장이 나왔다고 하는데요. 어쨌든 이제 앞으로는 본격적인 이제 당내의 경선 레이스를 밟게 되는 거죠? 그렇습니다. 어떤 절차가 남아있습니까?
0: 8월 25일 전당대회를 앞두고 있는데요. 이제 앞으로 전국을 돌면서 그러니까 네. 제주도부터 시작해서 전국을 돌면서 지지를 호소하게 됩니다. 음. 어, 예비 경선은 중앙위원만 했다면 네. 다릅니다. 이거는. 네. 대의원 투표 45%, 권리당원 ARS 투표 40%, 음흠. 국민 여론조사 10%, 일반당원 여론조사 5%를 반영해가지고 당대표를 선출합니다. 네. 어, 아까 제가 언급해드렸듯이 김진표 후보는 기획재정부 공무원 출신, 경제관료 전문가, 이걸 계서 내세울 것 같고요. 어, 소영길 의원은 세대교체 통합 음. 그리고 이해찬 의원은 그 리더십, 강력한 네. 리더십 얘기를 할것 같은데 음. 제가 어제 입장 발표를 이해찬 의원이 안 해가지고 이해찬 의원을 지지하는 국회의원에게 한번 물어봤습니다. 네. 왜 이해찬이냐? 이렇게 음. 물어봤더니 지금 당정청 관계를 딱 묶어서 리더십을 발휘해서 강하게 이끌어갈 사람 네. 당정청에서 그 무서워할만한 사람이 바로 음. 이해찬 의원이다. 네. 대통령의 지지율로 계속 갈수 없기 때문에 당이 이제 중심을 잡아야 된다. 네. 그 적임자가 이해찬 의원이라고 다 주장을 하더군요. 그렇군요.
2: 어쨌든 일요일날기자회견 한다고 했으니 네. 그 내용이 어떻게 될지는 좀 지켜보면 될것 같고요. 제가 보기에는 일단 흥행은 좀 성공할 것 같습니다. 왜냐하면 흥행이 안될 가능성이 굉장히 높았었는데 그래도 이제 세 주자가 각각 서로 다른 가치관을 내세우면서 경쟁하는 구도가 됐기 때문에 국민들 입장에서는 민주당이 앞으로 어떤 변화와 개혁 그리고 또 2020년 총선을 앞두고 당을 어떻게 바꾸려고 할지 관전 포인트는 있겠다. 기자들도 취재거리가 좀 많아졌다. 그런 말이었습니다. 키워드가
0: 좀. 딱딱딱 나오니까요. 예, 어, 취재하기는 예. 좋습니다.
2: 유능한 경제 정당론, 또 네. 리더십을 리더십 불 강력한 리더십 당정 청관계. 예. 예. 자 그리고 또그 송영길 의원이 두 분에 비해서는 네. 조금 그 젊은 층에 예. 5 0대긴 합니다만 그렇습니다. 그래도 이제 세대 교체를 내세우고 있기 때문에 네. 3자간의 어떤 치열한 경쟁 접전이 벌어질지 함께 지켜보죠. 자세 번째 키워드 보겠습니다.
0: 네세 번째 키워드는 현직 판사의 양심 선언입니다. 어, 현직 판사가 네. 어제 SNS에 어, 이 양승태 사법부 그 당시 재판 거래 의혹을 어, 정황을 얘기를 했습니다. 아, 이게 좀 충격적인데요. 어, 이 현직 판사가 일제 강점기 강제징용 피해자 사건 이게 5년이 지나도록 대법원에서 최종 결론이 나오지 않고 있는데
2: 이게 한겨레 보도되지 않았습니까? 그렇습니다.
0: 그 여러 언론에서 다 이제 보도를 하고 있습니다. 아, 이런 내용인데 여기에 대한 정황을 얘기했습니다. 아,
2: 구체적으로? 네,
0: 소개를 해드리자면 이모 파산, 이모 파산인데요. 양승대 대법원장 시절인 2014년 2월부터 2년간 대법원 재판 연구관으로 일을 했습니다. 이 판사가 네. 당시 대법원으로 올라온 일제 강제징용 피해자들의 보상금 청구 사건을 맡아서 보고서를 썼는데, 네. 그러면서 관련 사건 그러니까 이게 중요한데요. 대법원에 두 번째로 올라온 미쓰비시 사건의 음. 기록을 검토했는데, 네.
2: 김앤장에 맡아서 하고 있죠. 대법원 네. 예. 예.
0: 데 이게 일심과 2심에서는 네. 피해자, 그러니까 강제징용 피해자들이. 어~ 졌습니다 네. 그래서 참 어두웠는데요 대법원이 피해자 손을 들어줘 가지고 고법으로 돌려보냈거든요 네. 그래서 고법에서 피해자 손을 들어줬는데 네. 미쓰비시에서 다시 네. 상고를 합니다 음. 그래서 대법원에 가 있는데 이게 아직도 어~ 결론이 내려지지 않고 있고요 네. 어~ 이와 관련해서 당시 연구관들은 어, 이 판사에게 그러니까 네. 수석 판사가 이 판사에게 해당 사건은 파기환송 음. 다시 말해 미쓰비시 손을 들어주는 쪽으로 판결이 날 수도 있다라는 말을 했다는 겁니다. 참, 그러니까 아직 결론이 나지 않고 있는데 예. 왜 그랬냐? 네. 왜 이게 판결이 나지 않고 미쓰비시에게 유리하게 날 것으로 봤냐? 네. 이게 중요한데요. 예. 두 가지로 볼수 있습니다. 하나는 B H 대응 정리한 문건에 이병기 당시 청와대 비서실장을 설득하는 방안으로. 이 강제징용 피해자 사건에 대해서 네. 얘기를 하고 있거든요.
2: 그러니까 아니.
0: 이병기 비서실장이 한일무호관계 예. 복원을 네. 관심 갖고 보고 있으니까 음. 이거 우리가 들어줘야 된다. 네. 이런 취지의 내용이 나오고 있죠. 음흠. 또 하나는 외교부 입장을 들어주고 오스트리아의 법관을 보내는.
2: 그러니까요. 해외 예, 재판거래 예.
0: 이두 가지 내용이 지금 나오고 있습니다. 예. 어쨌든 재판을 가지고 거래를 했다라는 네. 의혹은 점점 커질 것으로 보입니다.
2: 그리고 어쨌든 어젠가요? 그4 1 0 건의 문건을 다 일반에 공개하라는 결정이 네. 나왔기 때문에 아마도 다음 주부터는 그렇습니다. 대서특필이 될 수밖에 없고요. 지금 양승태 그리고 박병대 두 사람에 대해서 출국금지가 된 상태이긴 합니다만 네. 더 많은 증거인멸 혐의가 나서기 전에 어 빠르게 검찰이 예 수사를 해야 되는데 지금 압수수색 영장이 다 지금 기각이 되고 그렇습니다. 있지 않습니까? 이 점이 굉장히 우려스러운 상황인데요. 저는 지금 어 굉장히 법원이 부끄러워해야 돼요. 예? 네. 네? 부끄럽고 챙피해야 되는 상황인데 이것을 자기 조직 보위 논리로 자기 조직을 법원을 음. 대법원이 상처나면 안 된다고 해서 이 양승태 사법농단을 싸고 돌기 시작하면 저는 아주 커다란 국민적 분노와 그럼요. 사법부가 만나게 된다. 그 전에 다 내려놓고 아주 깔끔하게 제대로 청산을 해야 다시는 이런 사법농단 사태가 벌어지지 않는다라는 네. 점을 본 관계자에게 꼭 드리고 싶네요. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기,
0: 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 2부도 함께해주세요.